0: Hola, ¿cómo están? Buenos días, tardes o noches. Muchas gracias por acompañarnos nuevamente en este nuevo episodio en el que conversamos con el doctor Milian Astudillo sobre diferentes temas de, de su especialidad. Hoy vamos a hablar de un tema que es importante y contingente en la medida que ha ido avanzando la pandemia del COVID 19 Hay lamentablemente mucha gente que ha fallecido pero también hay gente que afortunadamente ha sobrevivido. La mayoría de la gente ha sobrevivido. Pero sobrevivir al COVID, si bien es cierto, es una buena noticia en sí. Tiene algunas consideraciones, porque esta es una enfermedad que también deja huellas en los sobrevivientes. Y hay un tema muy interesante que es justo lo que queremos hablar hoy día con Smilian, que es cómo es la rehabilitación de un paciente que ha tenido COVID y que afortunadamente ha sobrevivido. ¿Cómo, ¿Qué se puede hacer puede hacer la medicina para que la gente que ha sobrevivido al COVID tenga una vida lo más funcional posible. ¿Cómo estás, Milian? Hola.
1: Hola, Rodrigo. Hola, Isabel. Hola, ¿Cómo estás? Bien, muy bien. Muchas gracias. Bueno, eh, este tema en particular es un tema que nos toca y nos nos llega profundamente como como sociedad, ¿cierto?, como a nivel mundial y particularmente eh, en nuestro país que nos encontramos con una población que, como se los comenté alguna vez, nos encontramos ya con un, en un 20% de situación de discapacidad en general. El COVID nos viene a plantear un desafío enorme de cómo vamos a rehabilitar a los pacientes que han tenido esta enfermedad. Si bien es importante poder consignar que el coronavirus ha generado a quienes han enfermado distintas, distintas formas, distintos estadios de, de la expresión de la enfermedad. En algunos casos la mayoría puede transformarse en una eh, enfermedad asintomática, en otros puede transformarse como en aquellos que tuvieron una enfermedad relacionada eh, más bien o cercana como una especie de una expresión de una gripe fuerte, con intenso dolor de cabeza, a veces con pérdida del olfato, eh, con un compromiso pulmonar leve y que no requirieron hospitalización, que eso vendría a ser el 85% de, de, la, de, el, de este grupo de gente, y luego viene el 15% que, que requirió hospitalización y que tuvo un compromiso pulmonar más importante y aquellos que a los cuales dejan más discapacitados es en ese 5% por cierto, que eh, requirió hospitalización en las unidades de paciente crítico, en la UCI, que requirió ventilación mecánica y que pasó largo tiempo también hospitalizado, generando lo que se llama la debilidad y las consecuencias de una estadía larga en una unidad de cuidado intensivo, como el síndrome post UCI. y en eso eh, en esos pacientes que es importante de poder eh, abordar como aquellos que tienen mayores secuelas es importante consignar que aquellos tuvieron secuelas respiratorias cierto secuelas motoras eh, hay un compromiso, un compromiso cognitivo, compromiso emocional, y también desde el punto de vista de la intubación que tuvieron, la, el, el trastorno fonodiológico, tanto de la fonación como también de la dilución, y eso determina eh, un compromiso nutricional, evidente, con la cantidad de tiempo que han estado la masa, per, la masa muscular que se ha perdido, y un compromiso funcional general. A partir de eso, eh, nosotros nos vemos enfrentados como, como eh, rehabilitadores con un desafío enorme de hacer que el paciente que, se, que, es, que sale, que logró vencer al COVID y que pueda salir de esta hospitalización, pueda reintegrarse y participar del, de la comunidad lo mejor posible. Pero para lograr eso, tal como una muralla que se construye de ladrillos, hay que partir desde la base. Y la, la base inicial se, se, se basa, por decirlo así, en los primeros hitos, que en ese sentido es lograr que el paciente logre una alta segura y después que tenga sus actividades básicas de la vida diaria que las vaya realizando acorde a cómo va avanzando, desde eh, enseñarle nuevamente a vestirse, que pueda eh, hacerlo de forma independiente, poder comer, poder ir al baño en definitiva, y a partir de eso ya empiece a caminar y empiece a, a aún así empezar a tener más actividades del día a día. Para después ir eh, complementando esto. Entonces, nos hemos visto enfrentados con un paciente que, que viene con muchas, muchas, muchos déficits, con muchas dificultades para enfrentar eh, la vida normal, entre comillas normal, más bien la vida en esta nueva situación. Y es eso de lo cual se basa la rehabilitación: es hacer que la gente logre la funcionalidad, eh, a pesar de la condición en la cual se encuentren, para que pueda hacer lo más funcional posible, y ese es nuestro trabajo, tanto en este caso como el COVID, que es una enfermedad que nos ha mostrado un, una cara muy difícil, en la cual hay mucha gente que no ha logrado vencer la enfermedad, y aquellos que sí la han vencido, ha transformado en pacientes muy disfuncionales. Difun por eso les hablaba del porcentaje de discapacidad que presentaba la COVID, la población de, de nuestro país, que es el 20%, y esto nos lleva a que tengamos niveles más altos de discapacidad, haciendo que se torne un desafío de parte de la salud pública y privada, la salud en general de nuestro país. Perfecto, Smirian. ¿Y cuáles son los efectos del COVID-19 en los pacientes hospitalizados? Primero que nada, el paciente eh, retorna eh, transversalmente con harta fatiga, con cansancio. Eh, a pesar de que hayan tenido eh, enfermedades menos graves, eh, como común denominador se torna que eh, el hacer las actividades normales, da una marcha, subir escaleras, o simplemente desplazarse, les genera un, eh, un gran esfuerzo. A partir de eso, si vamos a aquellos que han tenido mayor compromiso desde el punto de vista de la gravedad, esto se intensifica aún más, con dificultades para poder respirar, ¿cierto?, eh, para poder hacer su, sus actividades, aunque sean las más básicas, y, con gran debilidad muscular. Recordemos que el hecho ya de estar hospitalizado hace que se pierda por más de 10 días, se pierda el 40% de la masa muscular y a partir de eso, eso va sumando, haciendo que los pacientes que estuvieron largas estadías tengan gran debilidad muscular y tanto de la musculatura de, los, de las extremidades, la musculatura del tórax y la musculatura del diafragma, cual es muy relevante para realizar una respiración y una ventilación adecuada. Eh, otra, eh, otra secuela que va quedando eh, impregnada también en los pacientes es todos los trastornos eh, de la esfera mental. ¿ya? El hecho de haberse visto enfrentados a una situación que les pudo... Eh, llevar a, a un estadio de, de gravedad, casi de, de muerte en algunos de ellos ha transformado en que haya estrés postraumático desde el hecho de la sensación de, de falta de aire que tuvieron en un principio, luego la instancia en la cual fueron intubados eh, el hecho de, de sentirse lejos de su, de su familia y con el pronóstico incierto cuál iba a llevar esa intubación porque la gente que ha llegado a estar intubada, eh, está consciente y sabe perfectamente a lo que se está enfrentando, pero no sabe cuál es la salida. Muchos de ellos saben si, si, que son intubados, pero no se sabe, es, es ciencia cierta, qué es lo que va a pasar. Luego de eso viene el, el estadio de, con eh, hospitalizado o, con, o muy grave, donde se ocupan fármacos de sedación, de relajación, que hacen que finalmente el despertar también sea un despertar con una, eh, lo que le llamamos nosotros el delirium, que es una, eh, en un estado en el mental en el cual eh, se exacerban muchas distintas, distintas eh, expresiones donde el paciente está desorientado, muy agitado, y eso de alguna forma va quedando también dentro del, del, del proceso de, de secuela, ¿de acuerdo? Este hecho que es, le llamamos nosotros el delirium, ¿ya? Y y a partir de eso también la depresión y el, y el estrés que les provocó el hecho de al despertar, de estar solos, de estar acompañados por un grupo que es de desconocidos inicialmente, como el grupo de, 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 del equipo de salud, y que con el tiempo pasa a ser eh, las caras conocidas. Eh, cuando es posible hacer una hacer una, hacer una, hacer una videollamada, lograrán poder constatar y poder entregar algo o conocer algo de información con su, de su propia familia. Entonces, vemos esta segunda área que es el área de la área de la esfera mental y que después también, al momento de ser dado de alta, se transforma en, en toda esta dificultad de que es lo que eh, ellos piensan que va a ser el, el hecho de, de reintegrarse al mundo de este miedo, de esta, de esta eh, situación en la cual nos inundan de informaciones, que no se sabe qué es lo que viene, las, qué lo, las cuarentenas que tenemos que hacer, la, la, el mantenerse aislado, el miedo horrible que percibe, perciben de, de poderse contagiar nuevamente, porque eh, independiente que ya hayan tenido el virus, sí puede haber una oportunidad pasado un tiempo de que puedan contagiarse, y, el, y, el, y la fortaleza ya no es la misma, entonces... Nos vemos enfrentado a un paciente que está débil desde el punto de vista motor, que ha tenido eh, secuelas de índole sensi sensitivo, a muchas de ellos tienen y han presentado dolores eh, neuropáticos que son difíciles de manejar y luego también un compromiso mental, ¿de acuerdo? Que hace que esta condición eh, haga que la familia los cuide cuando es posible, los cuide mucho, los sobreproteja también pero que se transforma eh, en la medida que es llevado por un equipo de rehabilitación que, que esté con el paciente, que lo acompañe, que le dé fuerza y que a partir de eso se entreguen las herramientas necesarias para cual cada uno necesita, estableciendo los objetivos específicos para cada persona, una puerta y una vía de salida que hace que la gente que ha padecido un, una situación tan grave como esta eh, vea una luz de salida ya desde de la mirada de, de, la, de la esperanza de la rehabilitación. Y a partir de eso es el trabajo que nos ha tocado día a día estar con los pacientes, eh, los pacientes post COVID. Yo recientemente acabo de atender un paciente que estuvo 208 días hospitalizado eh, con, con, por COVID, con todo esto que les acabo de comentar. No es algo teórico, no es algo de los libros, sino algo que se vive... A ciencia cierta, algo que uno vive con los pacientes que se encuentran en esta condición y que, en la medida que van saliendo y van, van recuperando su funcionalidad y, desde el punto de vista de su independencia, es eh, el pago que también que, que tenemos desde el punto de vista de los rehabilitadores, que es todo el equipo for, conformado por eh, médicos, enfermeras, eh, kinesiólogos, terapeuta ocupacional, psicólogos psicólogos, audiólogos ¿cierto? Y, y todo el equipo que lo conforma, el paramédico, en definitiva todos, y por eso en la medida que un paciente vuelve, en la medida que un paciente vuelve y ag agradece, trae eh, una foto de silla caminando, nos manda un saludo, cuando lo vimos largo tiempo o intubado, es eh, francamente una alegría enorme.
0: Hasta aquí la primera parte de este episodio que estamos dedicando a la rehabilitación de los pacientes que han sufrido de COVID. En este caso, la segunda parte es muy buena, así que no se la vayan a perder. Muchas gracias por habernos escuchado.